0: Du lytter til Psykologen i Øret, episode nummer 34. Velkommen til Psykologen i Øret. Jeg er psykologen Birgitte Sølstein, og Øret det er dit. I denne her podcast vil jeg egentlig bare gerne inspirere dig til et liv med mindre stress og mere af alt det gode. Velkommen til, og tak fordi du lytter med. Hej og velkommen til. I dag handler episoden om at være ramt af stress og måske også angst og depression. Og måske er det dig lige nu. Her efter sommerferien er desværre højsæson for stressygler. I august og også i september er der bare rigtig mange, der bliver sygmelt med stress, så hvis det er dig lige nu, så er du på ingen måde alene. Der er rigtig mange, der bliver sygmelt med stress. Og øhm, det kan være, at du ikke er sygmeldt med stress eller angst, men måske bare er hård ramt i livet på den ene eller på den anden måde. Uanset hvad, så vil jeg gerne dele et par ting med dig her i dag, som vil være noget, der er relevant for alle, uanset hvad og uanset hvordan du er ramt. Jeg vil lige sige, at stress er jo et hvidt begreb, og angst er et hvidt begreb, og depression er et hvidt begreb for den tags skyld. Og tingene hænger jo sammen. Hvis du har været ved lægen, fordi du er ramt af stress, og han eller hun har sagt, at du både har symptomer på det ene og det andet og det tredje, så lad være med at få krise over det, hvis du kan, og lad være med at tænke, at nu fejler du ikke bare en, men tre ting eller flere ting. Sandsynligvis er det sådan, at alle de her symptomer, der kan opstå, fysiske symptomer, følelsesmæssige symptomer, kognitive symptomer osv., de er ikke tegn på mange forskellige problemer. De er nok nærmere tegn på et grundlæggende problem eller en grundlæggende ubalance, kan man måske sige. Og selvfølgelig giver det så alle mulige mærkelige symptomer, som man kan dele op på forskellige måder og kalde forskellige ting. Men det er altså ikke fordi, du nødvendigvis er mere syg, bare fordi lægen stiller flere diagnoser, og bare fordi problemet virker komplekst, er ikke det samme som at løsningen behøver at være det. Det jeg fortæller om i dag, det er ting du kan gøre her og nu. Uanset om du primært er ramt af stress, eller af angst, eller af depression, eller måske af noget andet. Det er så heldigt, at mange af de teknikker som jeg anbefaler her, og som jeg bruger øh, som hjælp ved stress, de virker som sådan en form for grundlæggende mind-body-medicine, kunne man sige. Og det bliver det også nogle gange kaldt. Og det, der er med den her mind-body-medicine og de, med de her forskellige teknikker og øvelser, det er, at de aktiverer kroppens og sindets selvhelende ressourcer. Og derfor kan man også opleve, at et meget enkelt middel, det kunne for eksempel være en daglig yogarutine, eller en god tur i naturen, eller daglig afspænding eller hvad det nu kunne være, sådan en rimelig enkel ting kan have en kæmpemæssig effekt på mange forskellige symptomer, fordi det går ind og heler eller balancerer sådan en grundlæggende ubalance. Og for rigtig mange af os, der er der altså den her grundlæggende ubalance, der handler om, at vi simpelthen er for stressede. Og det er råden til alt ondt, og det giver virkelig anledning til alle mulige symptomer, og også til mange andre Sygdom, der opstår i kølvandet af stress Når jeg laver en episode om nogle vigtige ting, du selv kan gøre Så betyder det jo ikke, at det her er det eneste, du kan gøre Og det betyder heller ikke, at du selv skal løse problemet Stress er ikke dit eget personlige problem Fordi stress er et samfundsmæssigt problem Og stress trives også i særlige kulturer Så det er ikke fordi, du selv har skabt det her problem Hvis du har rigtig meget stress i dit liv der er sikkert alle mulige årsager til, at du oplever stress i dit liv. Nogle af dem har du ikke særlig meget kontrol over. Det er for eksempel de samfundsmæssige faktorer. Men andre af dem har du kontrol over og kan du tage ansvar for. Så der er heldigvis rigtig meget, du kan gøre selv for ligesom at komme stress til livs i dit eget liv. Og en del af den proces er jo også ikke bare at klare det hele selv, men at få hjælp, når du har brug for det af dine nærmeste af din arbejdsplads, hvis du har sådan en hos lægen eller en psykolog eller hos andre behandlere. Men når det så er sagt, så er det vigtigste for mig at se, at du tager ansvar i dit eget liv og gør det, du selv kan gøre. Så husk det. Det her, det er vigtigt. Stress er ikke din egen skyld, men der er meget, du kan gøre for at hjælpe dig selv. Så lad os gå videre til det første punkt. Og det første punkt, det kalder jeg viden er magt. Det er rigtig skræmmende at være ramt af stress og det er også rigtig skræmmende at være ramt af angst eller depression og det kan hjælpe rigtig meget at have en grundlæggende viden om hvad det er der sker i kroppen, hvorfor du reagerer som du gør, hvad er almindeligt, hvad er naturligt og hvis du er hårdt ramt af stress lige nu så kan du selvfølgelig ikke tage særlig meget information ind fordi ofte hvis man er hårdt ramt af stress så er hjernen lukket mere eller mindre ned og det er heller ikke meningen, at du skal blive ekspert i stress eller angst eller depression, men i noterne til den her episode, der har jeg lavet en lille liste over forskellige blogindlæg og artikler og andre episoder, jeg har lavet, som kan gøre dig lidt klogere og give dig sådan lidt grundlæggende viden om stress og om angst. Det kan være, at du lige nu sidder med spørgsmål som, skal jeg mig med stress? Er det her symptom på stress, eller er det noget andet, og hvor lang tid tager det at komme sig over stress, eller hvad er angst egentlig for noget, eller hvad det nu er, du sidder og stiller dig selv spørgsmål omkring. Og igen, det er jo ikke fordi det er meningen, du skal overvælge dig selv med information, men det kan være, at du har lyst til at vælge en eller to ting fra den her liste, som er relevante for dig. Jeg har blandt andet linket til et blogindlæg, jeg har lavet på et tidspunkt om 77 almindelige stresssymptomer. Og der står også lidt om, hvorfor kroppen og hjernen reagerer, som de gør, når vi bliver ramt af stress. Så linker jeg også til en lidt længere guide til dig, der er syg med stress. Jeg linker også til en guide til angst, der hedder Angst fra A til Z. Og så linker jeg også til en lille serie af podcastepisoder, der hedder Stress Basics 1 til 3, som jeg lavede her i foråret, som du også kan lytte til. Så... Hvis du har brug for viden, så hop ind og se, om der er noget, du har lyst til at læse eller høre. Så det var første punkt. Næste punkt handler om, hvordan du i praksis kan hjælpe din krop og dit sind og hele dit system i den rigtige retning, hvis du er ramt af stress og i det hele taget bare trives dårligt rent psykologisk. Det første jeg så godt som altid, sætter mine klienter og deltagere på mit stressforløb i gang med, det er at bruge kroppen, og det er fordi, det er vigtigt, og fordi det virker. Hvis du skal nedbringe stress i dit system, så øh, er det meget enkelt at gøre det ved hjælp af kroppen. Du kan ikke tænke dig ud af stress, ikke hvis du er alvorlig ramt, og du kan ikke planlægge dig ud af stress. Det har selvfølgelig også sin plads, det her med tænkning og planlægning. Men hvis du er overbelastet, urolig og udmattet og bare øh, hårdt ramt af stress, så er det rigtig, rigtig godt at starte med at bruge din krop for at skabe noget ro. Der er rigtig mange gode årsager til at begynde med kroppen, hvis du er ramt af stress, men man kan sige helt enkelt, så er dit nervesystem delt op i dit centrale nervesystem, det er hjernen og rygmagen, og så det perifære nervesystem, det er resten af nerverne, der breder sig ud i hele kroppen. Og dit perifærd nervesystem, altså alle de her nerver der løber rundt i hele kroppen, det er så igen delt op i de efferente nerver. Det er alle de nerver der sender information fra hjernen og ud til resten af kroppen. De udgør ca. 20%, og så er der de efferente nerver. De sender information fra kroppen og til hjernen, og de udgør omkring 80%. Så øh, det er rigtig vigtigt at vide det her, at dit nervesystem, det er ikke kun noget, der sidder i din hjerne. Det findes i hele kroppen. Og når du skal kommunikere øh, med dit nervesystem, så kan man sige, at der er selvfølgelig nogle meget vigtige centraler. Det er hjernen for det første, den er vigtig. Så er der vagusnerven, som er den største kranienerve, den er også vigtig så er der maven, som også er en rigtig, rigtig vigtig del af dit nervesystem. Men alt i alt, så er det rigtig vigtigt at huske, at dit nervesystem befinder sig i hele kroppen. Og du kan godt se, at når fordelingen er på den her måde, med 20 der går fra hjernen og ud i kroppen, og så 80 der går fra kroppen og op til hjernen, så er den her kommunikationslinje fra kroppen, og op til hjernen, den er ret så stor og ret så effektiv, fordi der simpelthen bare er langt, langt flere nerver, der kommunikerer den vej. Så i praksis vil det sige, at i stedet for at prøve at tænke dig ud af stress, og prøve at overbevise dig selv mentalt om, at du skal slappe af, øhm, og ligesom sige til din krop, at den skal slappe af, så er det meget, meget mere effektivt at lade din krop kommunikere indad og opad til hjernen, kunne man måske sige. Og hvordan gør man så det? En rigtig god måde at gøre det på, det er ved at trække vejret dybt og langsomt. Fordi når du slapper af, så trækker du vejret automatisk meget dybt og langsomt. Det ved du sikkert, fordi for eksempel når et eller andet du var bange for er overstået, så kommer kroppen helt automatisk med det her lettelsens suk, og du trækker vejret dybt ned i maven. Men det virker altså også den anden vej. Når du trækker vejret dybt og langsomt med vilje helt ned i maven et stykke tid, så signalerer du til hjernen og til resten af nervesystemet, at alt er okay. Og det kan du gøre enten ved simpelthen bare at trække vejret dybt, og i noterne til episoden her, der har jeg linket til en video, hvor jeg har lavet to åndedrætsøvelser, som er sådan lidt mere specifikke. Det er pranayama, som man kalder det i yogatraditionen. Det betyder bare åndedrætsøvelser. Så det her med at komme ned i kroppen og være bevidst om dit åndedræt og bruge det til at kommunikere med, er en rigtig god idé. En rigtig god ting, når du skal fordybe dit åndedræt og berolige dit nervesystem, det er yoga og også andre former for bevægelse, der beroliger dit nervesystem. Det kan være rolige gåture i naturen. Det kan være qigong eller tai chi, det kan være svømning, det kan være alt muligt faktisk. Øhm, bare ikke sådan hård og intens motion, der ligesom får dit nervesystem op i gear. Og hvis du gerne vil guides i yoga, så er YouTube et rigtig godt sted at finde gratis yogavideoer. Man skal selvfølgelig lige kunne leve med de her annoncer, der popper op i starten og larmer helt vildt. Men ellers så vil jeg anbefale min yndlingsyoga-kanal, som jeg bruger meget lige for tiden. Den hedder Yoga with Cassandra. Den har jeg også linket til her i noterne til episoden. Så altså, hvis du har stress i kroppen, så kan det godt betale sig at overveje, at i stedet for at sætte dig ned og tænke over fremtiden og fortiden, og, øhm, og ligesom bruge tænkningen til at prøve at slappe af, så prøv at komme ned i kroppen og lad den kommunikere opad i nervesystemet og få ro i kroppen og få ro i sindet på den måde. En af deltagerne på mit forløb for stressramte, og det forløb det siger jeg lidt om her sidst i episoden i dag, øhm, han fortalte hvordan det havde hjulpet ham enormt meget, at jeg havde sagt at man ikke fik det bedre af at sidde og tænke over sin situation dagen lang som sygemeldt, men at det var vigtigt at bruge kroppen. Og han havde virkelig taget det til sig, og han var begyndt at fylde sin tid ud med aktiviteter som yoga og også havearbejde, som han kunne mærke, at han fik det bedre af. Og han fik det altså langt bedre i løbet af de her 10 uger, som forløbet varede. Så det er selvfølgelig ikke, fordi tænkningen og problemløsning ikke har sin plads. Problemet er bare, at nogle gange, især hvis man bliver sygemeldt med stress og har rigtig god tid til at tænke, så kan man meget hurtigt få gravet sig ned i sådan et bekymringshul, hvor de her bekymringer bare tager over og skaber helt ekstremt meget stress i kroppen. Så, det var andet punkt, det her med at bruge kroppen. Næste punkt, det handler om vaner, og det jeg vil anbefale dig at gøre, det er, at du indfører en enkelt god vane hver dag, og det skal helst være først på dagen. Og øh, man kan sige, at det her råd er lidt selvmodsigende, fordi hvis man er ramt af stress, så er problemet tit, at man faktisk har svært ved at holde fast i gode vaner og gennemføre noget som helst. De fleste mennesker, jeg møder, som er ramt af stress, de ved udmærket godt, at det vil være godt med gode vaner. Det betyder desværre bare ikke, at det bliver nemmere at indføre dem. Det ved du sikkert alt om. Det tror jeg, alle mennesker gør på et eller andet område af livet. Det her med vaner, det fungerer ikke helt, som de fleste af os tror. Det kan godt lade sig gøre at få en god vane ind i hverdagen, og det kan også sagtens lade sig gøre, selvom man er hårdt ramt af stress. Men det kræver ligesom mere, end de fleste af os tror, og det kræver måske også lidt noget andet, end de fleste af os går tror. Det er faktisk noget af det, øh, som jeg tror, jeg lægger allermest vægt på i mit forløb for stressramte, det her med at få en god rutine ind dagligt, hvis man skal komme sig over stress. Og det betyder ikke, at det skal være noget omfattende. Det kan bare være for eksempel det at få en sund morgenmad hver dag, eller begynde med 10 minutters yoga, eller 10 minutters meditation, eller skrive lidt, eller hvad det nu kan være. Det er sådan lidt individuelt, hvad der kan være en god daglig rutine. Det er meget forskelligt, hvad der virker her, men fælles for alle, der er ramt af stress, er, at det er den her daglige rutine, den her daglige indsats over tid, der gør en forskel. Det at komme sig over alvorlig stress, det kan man godt se som sådan en form for genoptræning af nervesystemet, og derfor er den her rutine, øh, den her daglige rutine simpelthen så vigtigt. Det at gøre noget fast for dig selv hver dag er også rigtig godt på andre måder. Du får meget mere bevidsthed ind i din dag, og du får en større tillid til dig selv over tid til, at du kan. Hold fast i dig selv, uanset hvad der ellers sker i dit liv, og det er en rigtig god cirkel at komme ind i, fordi så bliver du ikke så nemt kapret af stress. Det er rigtig godt lige at tænke over det her et øjeblik og tænke over de daglige vaner du har lige nu, fordi dem har du uanset om det er med vilje eller ej. Og så kig lidt på de vaner og tænk over, om dine daglige vaner, de nedbringer dit stressniveau eller om de vil lige holde dit stressniveau. Og hvis du har mange dårlige vaner, så kan det være rigtig godt bare at starte med at fjerne en af dem. Men ellers så overvej, hvad du kunne gøre hver dag. En lille ting, måske 10 minutter til en start, der ville bringe dig i den rigtige retning. Og det her med at gøre det først på dagen er ret vigtigt, fordi de fleste af os har mest selvdisciplin først på dagen. Så det er altså bare et spørgsmål om, at hvis det skal blive til noget, øh, det kunne fx være de her 10 minutters meditation, så skal du faktisk helst gøre det så tidligt på dagen som muligt, fordi længere op ad dagen har du taget så mange beslutninger og brugt så meget af din energi, at sandsynligheden for, at det bliver til noget, den er bare langt, langt mindre. Så det var tredje punkt, det her med at få en enkelt god vane ind i din daglige rutine. Næste og sidste punkt, jeg har taget med her, det handler om, hvordan du skal forholde dig til dig selv, hvis du er ramt af stress, eller angst eller depression, eller bare har det svært. Så det handler altså om, hvordan du skal tale til dig selv, og hvordan du skal tænke om dig selv, og hvordan du skal behandle dig selv. Hvis du er syg med stress, eller måske er tæt på, og hvis du ligner de fleste mennesker, jeg har mødt, så har du en tendens til at reagere med skam, eller du kritiserer dig selv. Bevidst eller ubevidst? Meget tit er det ret ubevidst, de ting vi går og siger til os selv. Du har en tendens til bare at presse dig selv over evne, indtil du ikke kan længere, for at leve op til dine egne forventninger og for at leve op til andres forventninger. Du har en tendens til at overhøre dine krops signaler, selvom de måske er meget tydelige. Det kan være, at du skræmmer dig selv med katastrofetanker om fremtiden hele tiden. Det kan være, at du plager dig selv med tanker om ting, du har gjort eller sagt forkert i fortiden. Man kan sige, at det mange af os gør, hvis vi bliver ramt af stress, det er, at vi slet ikke giver os selv lov til at få mentalt fri bare et eneste øjeblik, fordi vi er bange, og fordi vi tror, at den eneste måde, vi kan forandre tingene på, det er ved ligesom at være hård ved os selv og presse os selv, og gøre et eller andet lige nu og her. Så det, jeg gerne vil invitere dig til her, hvis du har det svært lige nu, øhm og jeg har gemt det her til sidst, fordi hvis du kun husker én ting, så vil jeg gerne have, at det er det her, du husker det, jeg siger nu. Det jeg gerne vil invitere dig til at huske, øh, det er, at uanset hvordan du har det, og uanset hvordan din situation er lige nu, så ved at det eneste, der virker, og det eneste, der vil hjælpe dig til at få det bedre, til at få ro indeni, det er simpelthen at elske og acceptere dig selv, præcis som du har det lige nu. Og nej, din situation er ikke en undtagelse, og du er ikke en undtagelse. Jeg ved godt, vi altid selv tænker, vi er en undtagelse, fordi vi er specielt håbløse, eller vores situation er specielt håbløs. Men der er ingen undtagelser fra det her. Og det kan godt være, at du tænker, at det her, det lyder sådan lidt flower power med kærlighed, og det lyder måske som sådan en lidt overfladisk råd, og hvad kan man bruge det til, hvis man faktisk har reelle problemer. Men... Hvis du lige nu er blevet skilt, eller fyret, øh, eller ingen penge har, eller er hårdt ramt af stress, eller hvad ved jeg, så vil jeg bare sige her, at det her, det er ikke et overfladisk råd. Det er simpelthen, efter min erfaring, men man har altid vidst det her, og forskningen peger også på det, at det mest effektive du kan gøre, og det mest banebrydende på en måde, det mest transformerende, og det sværeste, det er simpelthen bare at acceptere dig selv, præcis som du er lige nu, og acceptere din situation, som den er lige nu. Det betyder ikke, at du ikke skal gøre noget ved den, at du ikke skal ændre ting, der ikke er tilfredsstillende. Det betyder bare, at i første omgang er det simpelthen så vigtigt, at du lærer bare at være med det, der er at være sammen med dig selv, som du er. Så prøv lige at overveje det her en ekstra gang. Hvor meget af din tid har du gang i enten selvkritik eller bekymringer eller hårdt arbejde, hvor du ligesom prøver at handle dig ud af en situation eller handle dig hen til en fremtid, du håber på kommer på et eller andet tidspunkt? Så hvor meget af tiden bruger du på det, og hvor meget af tiden bruger du så bare på simpelthen at være der, hvor du er? Uden at forsøge at ændre på dig selv eller din situation, men simpelthen hvor du bare er sammen med dig selv og bakker dig selv op i det, der er svært. Man kan kalde det her meget. Man kan kalde det kærlighed eller accept eller medfølelse. Der er en hel del ny forskning på det her område, og der kalder man det ofte mindful self-compassion. Og man har vidst det her altid, og det er virkelig et af livets store paradokser, synes jeg. Det her med, at den eneste måde, man kan opnå dyb forandring på Og den hurtigste måde, man kan opnå dyb forandring på Det er ved at acceptere sig selv Og acceptere lige præcis der, hvor man er lige nu inklusive alt, ingen undtagelser Der er forskning på det her område en hel del efterhånden Både når det gælder stress og angst og Depression og afhængighed blandt andet, der peger på, at nøglen til forandring ligger i mindful self-compassion, eller hvad vi nu kalder det. Så det her, det er altså ikke bare en eller anden hippie idé, men det er simpelthen noget, vi kan se og forklare også, hvorfor det er, at det gavner hjernen, og hvorfor det gavner kroppen og sindet. Spørgsmålet bliver selvfølgelig så, hvordan gør man det her i praksis? Det er i hvert fald min erfaring, at nogle gange ved vi det egentlig godt, at det er det, der skal til, det her med at elske og acceptere os selv, men vi ved bare ikke lige helt, hvordan man gør det i praksis. Og der findes rigtig mange gode øvelser, man kan bruge, men det er jo ikke indviklet det her. Hvis du har det svært lige nu, hvis du er ked af noget, hvis du er stresset, eller oplever angst, eller føler dig ensom, eller hvad det nu er, så handler det her om, og se det som et signal på, at du først og fremmest skal tage dig af dig selv. Og det kan du for eksempel gøre ved bare at trække vejret dybt et par gange, og ligesom komme hjem til dig selv, og så være bevidst om, at lige nu, der skal du ikke kaste dig ud i at handle, og prøve at ændre din situation, eller ændre dig selv. Træk vejret. Det kan være, at du kan berolige dig selv, enten ved at lægge en hånd på hjertet, måske kan du sige nogle ord til dig selv, det kan være at du siger at det er okay, det skal nok gå, jeg er her uanset hvad. Og på den her måde så kan du lære dig selv at skabe tryghed inde i dig selv. Og det her det smitter altså af på dit nervesystem. Det gør dig i stand til at handle på måder der er mere konstruktive som regel. Og det gør dig også meget bedre til at kommunikere med andre faktisk. Så self-compassion er på mange måder også en vane, sådan en slags mental eller følelsesmæssig vane, der også kan indlæres. Det her det er noget, der skal læres, det er noget, der kan læres. Så hvis du synes, det virker mærkeligt eller kunstigt eller fuldstændig umuligt til en start, så er det helt okay. Det er en normal del af processen. Bliv ved på daglig basis, og det vil ændre sig over tid. Så det her, det var fire vigtige ting, du kan gøre for dig selv lige nu, hvis du er ramt af stress eller har det svært på andre måder. For det første, viden er magt. For det andet, brug din krop. For det tredje, få en enkelt god vane ind i hverdagen. Og for det fjerde og det allervigtigste, så starter alt god forandring med medfølelse og accept af din situation og dig selv. Og så lige her til sidst, inden jeg runder helt af, Tilmeldingen til Vejen Hjem, som er mit online-forløb for stressramte, den er åben. Vejen Hjem det er et online-baseret forløb for stressramte på 10 uger. Du kan gå ind på min hjemmeside og læse mere om det på sølvstein.dk-stressbehandling. Derinde der kan du se en lille introvideo til forløbet. Du kan læse om, hvad det indeholder. Du kan læse om, hvad de 10 moduler hver især indeholder og alt det praktiske. Og du kan læse om, hvad tidligere deltagere siger. Vi begynder mandag den 3. september, og der er tilmeldingsfrist den 1. september, eller når alle pladser er røde. Så vil jeg også lige sige, at jeg holder et gratis live online foredrag mandag den 27. august kl. 10 for dig, der er syg med stress. Man kan tilmelde sig det her foredrag, og så kan man enten se det live der på mandag den 27. august kl. 10, eller man får tilsendt optagelsen automatisk, så man kan også se det, når man har tid. Du kan tilmelde dig det her foredrag på min hjemmeside, du kan bare gå ind på forsiden på sølstein.dk, og der finder du et link øverst oppe, og ellers så kan du også gå direkte ind på sølstein.dk-live og tilmelde dig der. Det var alt, jeg havde for i dag. Tusind tak, fordi du lyttede med. Vi høres ved.